1: Es ist krass, dass das Kinder, für die es eben nicht einfach ist, sowas von beschissen ist, wenn die von anderen gesagt bekommen, ja du musst einfach nur den Fuß oder die Hand da und da hinsetzen. Wenn du gerade vielleicht auch noch ganz andere Probleme hast, das willst du in dem Moment nicht hören. Deshalb die Wertschätzung immer wieder reinzubringen, auch für den anderen zu sagen, ich halte einfach mal wirklich so lange die Klappe, bis derjenige an der Wand mich fragt, lass mal zusammen überlegen, wie könnten wir diesen Boulder denn jetzt zusammen lösen?
0: Hi und willkommen zur Folge 85 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge geht es ums Bouldern mit Grundschulkindern und um einen Grundschullehrer, der sich ein Boulder-Projekt ausgedacht hat. Durch dieses Projekt können Kinder anfangen zu bouldern, die den Sport sonst wahrscheinlich nie ausprobiert hätten und es gibt noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Und zwar geht es darum, eine Kommunikationskultur beim Sport aufzubauen, die weggeht vom Leistungsdruck. Weil diesen Druck haben die Kleinen sowieso schon in der Grundschule und der Boulderwürfel soll als Gegenstück dazu ein Freiraum für die Kids sein. Mein Gast ist Sebastian Kölber und sein Projekt, das ist der Boulderwürfel. Damit ist er inzwischen an mehreren Grundschulen unterwegs. Und von der Idee und den Erfahrungen, die er mit diesem Projekt gemacht hat, erzählt er in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Und PS, es gab durch die Internetverbindung ein paar Tonstörungen im Interview. Wir haben deshalb einen Teil des Interviews auch nochmal neu aufgenommen. Aber so ein paar kleine Stellen sind noch drin. Nicht wundern, ist auch nur ganz kurz und wird dann gleich wieder besser. Vorab noch ein ganz großes Dankeschön an alle, die Binweg unterstützen. Dieser Podcast finanziert sich nämlich zum Großteil aus einem Crowdfunding und ich bin echt dankbar, dass da so viele Hörerinnen und Hörer mitmachen und es damit möglich machen, dass ich ein regelmäßiges Einkommen als Podcasterin habe. Das Crowdfunding mache ich über die Plattform Steady. Schau dort gerne mal vorbei und ich würde mich sehr freuen, dich auch als Supporter oder Supporterin zu begrüßen und wer lieber einen einmaligen Support machen möchte, darüber freue ich mich im Binweg bouldern Shop. Da gibt es Shirts und Hoodies von Binnenweg-Bouldern. Beides ist natürlich zu finden auf binwegbouldern.de. Schau gerne mal dort rein und vielen Dank, dass ihr Binnenweg-Bouldern möglich macht. Und jetzt ab in die Folge mit Sebastian vom Boulderwürfel. Hallo Sebastian.
1: Hallo Juliane.
0: Sebastian, du bist ja Grundschullehrer und arbeitest Teilzeit in einer Schule in Berlin-Neukölln und du bist Kletterer und Boulderer und auch Jugendleiter beim DAV. Und du baust neben deiner Arbeit ein Projekt auf, da geht es um das Klettern und Bouldern mit Kindern. Das Ganze nennt sich Boulderwürfel. Das ist eine kleine Boulderanlage, die man zum Beispiel auf dem Hof einer Schule aufstellen kann so weit, so gut. Also kleine Boulderwände kennen wir ja auch auf Spielplätzen, aber bei dir gibt es noch ein spannendes Konzept mit dazu. Du verbindest nämlich pädagogische Konzepte und so Kommunikationstheorien mit diesem Bouldern mit Kindern. Um es mal ganz, ganz kurz anzureißen am Anfang, du willst an Schulen einen Ort erschaffen, an dem man so frei vom Leistungsgedanken mal bouldern kann, weil dieser Leistungsdruck den haben ja tatsächlich auch schon Grundschulkinder zu Genüge. Und da möchtest du sozusagen mal einen neuen Freiraum an den Schulen schaffen. Und darüber wollen wir jetzt zusammen reden. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, danke. Schön, dass ich die Zeit mit dir bekomme.
0: <lacht> ich würde auch gerne direkt bei dir anfangen. Und zwar, wie und warum hast du denn gemerkt oder gedacht, dass das dann was sein könnte, was du auf jeden Fall für dich auch im Schulalltag benutzen könntest, was den Kindern vielleicht helfen könnte.
1: Ich habe das erstmal bei mir selber gemerkt. Ich habe relativ spät angefangen zu bouldern in meinem Leben, aus einer Physiotherapie nach einem Fahrradunfall heraus und ich habe selber für mich gemerkt, dass mir das Bouldern erstmal sehr viel Ruhe gibt. So und tatsächlich war dieser Gedanke, ein Sportangebot hinzubekommen, gerade in der Grundschule wo es auch mal möglich ist, neben dem Lärmpegel in der Turnhalle einen Ort für Sport und Bewegung zu schaffen, wo es auch mal ruhig hergehen kann, wo die Schülerinnen und Schüler, egal zu welchem Zeitpunkt im Schulalltag, auch mal die Möglichkeit haben, ihren eigenen Körper zu erfahren, Spaß zu haben und das nicht immer gleich in diesem Trubel des regulären Sportunterrichts. So kam das Ganze.
0: Du hast also das als etwas empfunden, was dich selber auch irgendwie beruhigt. Kannst du das vielleicht nochmal beschreiben? Also ist es so, dass du immer gestresst in die Boulderhalle gekommen bist und dann gemerkt hast, okay, wenn ich das mache, dann verändert sich auch bei mir was?
1: Ich äh, würde sogar so weit gehen, bei mir zu sagen, ich bin teilweise sogar relativ gestresst zum Sport selber gegangen, den ich vorher gemacht habe. Also sehr leistungsorientiertes Badminton, bei mir absoluter Wettkampfsport, sehr leistungsorientiertes Marathonlaufen und dann etwas zu bekommen, wo ich eigentlich merke, so wie mir das vermittelt wurde, also so dein... Körperschwerpunkt zu finden, Bewegungen auszuprobieren, immer wieder was auszuprobieren, wo jetzt nicht immer jemand daneben steht mit der Stoppuhr und sagt, hey Mann, das muss schneller oder Ey, wir müssen noch vier Punkte holen, sonst fliegen wir raus. Das hat mir selber erstmal total gut getan, so von diesem, ich sag's mal ganz bewusst, Leistungsdruck, der so von außen kommt, ein bisschen wegzukommen. Weil auch schon mal gleich an dieser Stelle, Leistung ist für mich nichts Schlechtes, eine Leistung, die ich mir selber definiere, ist für mich was, was mich motiviert. Und weil du gerade sagtest, naja, wie komme ich in die Boulderhalle? Das ist dann eher so gewesen, so als ich dann so in meinem Alltag, den du ja so beschrieben hast, so zwischen selbstständigen Projekten und Arbeit an der öffentlichen Schule, gerade so in diesem Feierabend irgendwie gedacht habe, ich muss jetzt mal irgendwas machen, wo ich wirklich nach fünf Minuten so abschalte, so runterfahre, mich so entspanne, dass ich den doch sehr stressigen Schulalltag an der öffentlichen Schule hinter mich lassen kann. Das ist tatsächlich das, was das Bouldern für mich bringt, immer noch bringt und auch wieder da, wo ich gemerkt habe, wow, es ist eigentlich doch eine schöne Sache, so dieses Ding weiterzugeben und das über eben das Boulderwürfelprojekt tatsächlich immer mehr in die Schulen zu bringen.
0: Was ich so spannend finde, ist ja, dass du, was du eben auch gerade gesagt hast, dass du den Leistungssport ja kennst. Also ja. du hast mir auch vorher erzählt, du warst in zwei Sportarten auch wirklich leistungsmäßig unterwegs. Ja. Und ich habe mich auch gefragt, kann man denn Sport so wirklich vom Leistungsgedanken trennen?
1: Ich würde wieder hier auch bewusst sagen, von dem Gedanken, dass die Leistung immer von jemand anderem kommt, Denke ich schon, denn die Leistung an sich ja nicht. Also vielleicht nochmal konkret, ich mache auch sehr gerne Bergsteigen, Hochtouren in den Bergen. Nur die Motivation dafür, diese Leistung zu erbringen, die kommt doch von mir selbst. Gerade ich hatte vor zwei Jahren, und da war ich schon fast drei, oh meine Güte, eine wunderbare Hochtour. Es ging auf den höchsten Berg, der nur auf Schweizer Grund steht, den Dom. Diesen Berg zu besteigen, war tatsächlich ein Traum von mir, seit ich acht Jahre alt bin, weil mein Vater davon geschwärmt hat. Und worauf ich also jetzt hier nochmal hinaus will, so ganz konkret diese Leistung aus mir selbst, die Leistung, die ich mir selber gesetzt habe, gerne auch im Austausch mit anderen, da kommen wir ja sofort wieder zum Bouldern, das ist für mich was, wo ich denke, ja, so sind wir halt auch. ne? Und deshalb, ich versuche das Ganze schon sehr stark abzugrenzen von dem, was wir vielleicht alle kennen aus der Schule. Es gibt einfach auch Leistungen, die kommen von außen. Das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Kultur, daran kann man ja erstmal nichts ändern. Nur, ich finde es eigentlich einen ganz spannenden Gedanken, gerade in dieser Schule, die so ist, wie sie ist, durch das Bouldern einen Gestaltungsraum zu schaffen, der eben nicht ist, wie er ist, sondern wo ich es in der Hand habe, gerade jungen Menschen was an die Hand zu geben, wo sie die Leistung, die sie selber definieren, das Ziel, was sie selber definieren, auch direkt im Ausprobieren erfahren können. Und ich glaube, das ist für mich so den Anspruch an Leistung, Leistungssport, Leistungsgedanken, den ich mittlerweile habe und wo ich auch davon überzeugt bin, dass man den über das Bouldern und auch über das Klettern in die Schulen bringen kann.
0: Da gibt es ganz viele spannende Sachen, die du jetzt gerade schon <lacht> angeschnitten hast. Auf eine möchte ich jetzt direkt nochmal eingehen. Sehr gerne. Kann man das immer so genau für sich sagen, ob das jetzt mein eigener Anspruch ist oder ob der von außen kommt? Weil ich glaube, das ist manchmal auch so schwierig, oder, das zu trennen?
1: Da bin ich ganz bei dir. Ich musste sofort dran denken, ich gucke hier auf ein Buch von Reinhold Messner, was in meinem Bücherregal steht. Seit ich klein bin, bin ich von Vorbildern umgeben. Bergsteigerinnen und Bergsteiger sind das bei mir einfach ganz besonders. Was ich so in den letzten Jahren gemerkt habe, ich habe mir immer mehr so Gedanken drum gemacht, ja, was sind denn für mich wirklich authentische Vorbilder? Was sind Vorbilder, die, mit denen ich wirklich was anfangen kann, deren Leistungen ich auch nachahmen möchte? Ich denke nicht, dass man da komplett frei von ist. Wie gesagt... Leistung im weitesten Sinne so inflationär, dass jetzt auch irgendwie gebraucht wird, aber Leistung ist absolut notwendig. Ich denke nur, dass so dieser Zwischenschritt dahin, diesen Raum immer wieder zu schaffen, auch zu reflektieren und immer mal wieder zu überlegen, naja, inwiefern passt das zu mir? Vielleicht auch mal ganz bewusst gesagt, wie weit muss ich mich denn verbiegen, um, also bös gesagt, wie weit muss ich mich verbiegen, um diese Leistung zu erbringen und vielleicht positiv gesagt, wie viel von meiner ganz, ganz, ganz eigenen Motivation kann ich denn jetzt hier irgendwie mit in die Waagschale werfen, um eben die Leistung, die von außen immer kommt, auch zufriedenstellend zu leisten, diese Leistung so zu erbringen, dass alle und ich selbst damit zufrieden sind.
0: Das ist ein Reflexionsprozess, den man als Erwachsener vielleicht mit sich selbst mal ausmachen kann. Ja. Als Kind darüber so nachzudenken, ist nochmal eine ganz andere Kiste wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall, denn das, was mir wichtig geworden ist und ähm, witzigerweise ist das bei mir aus dem Englischunterricht heraus entstanden, ist ja, dass für ein Kind, Grundschule geht da so ab fünf, sechs Jahren ja los. Es super wichtig ist, die direkte Feedback-Möglichkeit ja auch zu haben. Und da war ich super begeistert davon, den Englischunterricht gerade, und ich sage das immer wieder, gerade auch an einer öffentlichen Schule, immer wieder so zu gestalten, dass Sprache als Spielzeug dient, dass Sprache mit wirklichen Sprecherinnen und Sprechern auch benutzt wird. Dann bekomme ich eine Antwort. Mit dieser Antwort kann ich direkt was anfangen. Also habe ich mir so irgendwann immer wieder gedacht, naja, also gut, das heißt jetzt ganz ähm, ganz schlicht eigentlich auch immer nur Projektunterricht.
0: Kannst du das nochmal sagen, bedeutet das, dass wir nicht nur aus einem Buch einen Text lesen, sondern mit realen Menschen reden?
1: Genau, konkretes Beispiel ist, ähm, gut, bei mir war es jetzt immer so der glückliche Zufall. Ich hatte unten in, im Süden von Neukölln den Flughafen um die Ecke und äh, vor Corona konnte ich immer wieder das sogenannte Airport-Projekt veranstalten. Das heißt, ich bereite mit den Schülerinnen und Schülern Interviews in der Schule vor, die werden mega begeistert, weil wir dann ein paar Tage später zum Flughafen fahren und wirklich mit der Frage immer beginnen, excuse me, do you speak English oder was auch die, immer die Kinder dann gerade wollen und wirklich anfangen, mit den Menschen dort zu sprechen. Also das ist ein ganz konkretes Beispiel, geht auch auf eine Messegelände oder in einer Fußgängerzone. Und dann erbringe ich die Leistung doch gerne und ich habe das irgendwie selber bei mir auch erlebt, wenn ich so weiß, ich werde damit was machen, mit der Sprache in dem Falle, mit dem Unterrichtsgegenstand, womit ich wirklich mit Menschen in Kontakt komme, was ich total spannend finde, dann lerne ich halt auch viel begeisterter Vokabeln, weil das muss es. Und das ist ein konkretes Beispiel für eine Leistung, die von außen oder für eine Leistungserwartung, die von außen an mich herangetragen wird, weil, naja, wenn ich als Nichtmuttersprachler die Vokabeln nicht lerne, wird es halt ein bisschen schwierig mit dem mhm. Sprechen.
0: Aber man hat Bock, das zu machen, weil man da in diese Kommunikation gehen möchte, sozusagen.
1: Exakt. Und in der Kommunikation gibt es ja den direkten Austausch, das direkte Feedback. Ja, und vor allem, das fand ich immer so schön, gerade mit meinen Neuköllner Klassen am Flughafen, die Kinder kommen mit anderen Menschen über Dinge, die sie selber wirklich interessieren, ins Gespräch. Sei es jetzt den Traum vom Reisen, Berufssachen, Kinder fragen, what's your job? Und jemand sagt dann Musician und die Kinder drehen völlig durch, weil es wirklich ein Musiker ist. Das ist eben das, was den ganz normalen Unterrichtsalltag ja so spannend machen kann.
0: Und das ist wahrscheinlich dann übersetzt auf Bouldern, dass man so ein direktes Feedback hat, wenn man äh, sich so und so bewegt, dass dann plötzlich Dinge möglich werden. Also so denke ich mir das gerade.
1: Genau. Und was mir dann noch mal so ins Gedächtnis gekommen ist, ist, dass diese Art von Feedback oder die Feedback-Kultur, die unter den Kindern entsteht, maximal wertschätzend sein kann. Und das auch so auf Augenhöhe passiert, dass Kinder dann fragen, also einander fragen: Hier, sag mal, wie groß bist du eigentlich? So sich in den anderen reinversetzen und wirklich mal gucken: Naja, welchen Griff brauchst du, welchen Tritt brauchst du denn, um da und da hinzukommen? Und dann kommt ja die Rückmeldung, naja gut, gib mir doch bitte mal den oder ich möchte das und das ausprobieren. Und das ist für mich so der Raum, wo diese eigenen Ziele, diese eigene Zielsetzung aus der Motivation raus, was schaffen zu können, halt wirklich ja, einen guten Platz bekommt.
0: In das Boulder, dann selber steigen wir auch gleich noch komplett ein. Ich wollte auch nochmal äh, über deine Erfahrungen an der Grundschule generell reden. Wie sind die Kids da drauf, wenn es um, Thema, um das Thema Sport, Bewegung im Schulalltag geht? Wie wird das Thema Schulsport wahrgenommen?
1: Das Thema Schulsport wird von den Schülerinnen und Schülern selber, habe ich so gerade, also ich würde mal tatsächlich so weit gehen, sehr schwarz-weiß wahrgenommen. Entweder die finden es richtig gut, so ab der dritten, vierten Klasse ist das so ein Ding. Oder sie hassen es komplett. Und ein Beispiel sind halt ja, sowas wie die Bundesjugendspiele. Bundesjugendspiele bedeutet, es ist ein absoluter Leistungsvergleich, also in den klassischen Leichtathletik-Disziplinen. Und irgendwie, ich würde echt gerne mal ja, mit Menschen in Kontakt treten, die das wirklich so hinbekommen, dass das irgendwie cool ist. Weil du hast halt immer dann Frustrationen, weil das mit dem Ballwurf nicht klappt, weil es halt auch einfach vielleicht ein bisschen früh ist für sowas. Das andere ist, dass der Schulsport oder halt auch gerade, wenn man Mannschaftssportarten sehr früh im Schulsport macht, das Ganze deshalb auch polarisiert, weil, naja, es gibt halt Kinder, die spielen Fußball schon im Verein und die anderen halt eben nicht. Und es ist halt auch was, was dann passiert. Naja, dann muss dann irgendwie die ganze Klasse mitmachen. Naja, und das ist halt nicht was für jeden. Schulsport ist für mich aber mittlerweile auch sowas, wo ich denke, auch mit den Geräten, die ich in einer ganz normalen Schulsporthalle habe, sei es jetzt durch einen Parkour oder was auch immer, kann ich als Sportlehrerin oder Sportlehrer in meinem Alltag genau dieses konkurrenzbehaftete ja gegeneinander Dingen doch ganz gut aufbrechen. Also optimalerweise habe ich natürlich eine Kletteranlage oder irgendwas, aber ich finde auch gerade durch so Sachen, die halt wirkliche Kooperation erfordern, kann das Ganze halt auch funktionieren als Sportunterricht, indem es doch immer wieder auch dazu kommt, dass körperliche Bewegung nicht gleich mit Wettbewerb behaftet wird, nicht gleich mit Gewinner und Verlierer behaftet wird, denn das finde ich dann ganz schön schade. Also so fünfte, sechste Klasse ist oft so eine Zeit, wo ich erlebt habe, dass dann halt viele Kinder ihre Sportsachen doch so regelmäßig vergessen, dass ich irgendwann mal nachgefragt habe, was ist denn eigentlich los? Also das, das kann doch nicht sein, macht dir da irgendwas keinen Spaß? Und da können sich dann leider ganz schöne Frustrationen durch diesen eher ja, Mannschaftssport, wettkampflastigen Sportunterricht doch einschleichen.
0: Ja, also ähm, das kann ich auch voll nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, dass ich erst so im Studium dann mit dem Hochschulsport so Sportarten entdeckt habe, wo ich so oft den Gedanken hatte, ey, wenn das mal in der Schule so gewesen wäre, das wäre ja super gewesen. Ja. ja,
1: bin ich ganz bei dir.
0: Also auch das, was du meinst, ne? es gibt die Kinder, die vielleicht schon im Fußballverein sind und dadurch einfach schon die Erfahrung haben. Und dann gibt es halt die Kinder, bei denen das nicht so ist und dann da vielleicht gar nicht so mithalten können oder so. Und dann ja, ist es schwierig. Also für mich auch ein schweres Thema gewesen, finde ich, Schulsport. ja Jetzt schauen wir uns das Konzept von dir mit dem Boulderwürfel mal genauer an. Was du mir auch schon erzählt hast, ist, dass du es sehr wichtig findest, dass du mit den Kindern zusammen diesen Würfel auch erst aufbaust. Was genau. passiert dabei, wenn ihr das zusammen aufbaut?
1: Als erstes passiert dabei, dass wir dieses Aufbauprojekt zusammen mit richtigen Handwerkerinnen und Handwerkern vorbereiten. Das ist auch so was, wo ich eben schon mal sagte, fällt mir gerade noch mal ein, der Zusammenhang. Das sind gerade für die Schülerinnen, weil wir auch öfters mal Frauen dabei haben, dann halt wirkliche Vorbilder, quasi Mentoren. Was passiert ist, dass wir im Vorfeld mit den ähm, Schulleitungen klären, Sogar in welche Bearbeitungsschritte des Holzes die Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden. Das kann tatsächlich sogar sein, das habe ich zweimal erlebt, einmal in Neukölln, einmal in Kreuzberg, dass die Schülergruppe, das waren dann ältere, siebte, achte, neunte, zehnte Klasse, zusammen beschließt, wir wollen tatsächlich alle gut 900 Bohrlöcher selber machen. Und das ist auf jeden Fall eine Challenge. Also Holzbearbeitung auf dem Niveau, ich dachte beim ersten Mal, meine Güte. Und... Ähm, ja, besonders beeindruckend bei jedem Mal war, dass was passiert ist. Die denken sich, wow, dieses Ding soll auf dem Schulhof stehen. Wir werden das jede Pause selber sehen und benutzen wollen. Das Ding muss richtig gut werden. Das heißt, die Motivation, dabei zu sein, ist unglaublich hoch. So, und dann ist es für mich immer so, als gerade als Grundschullehrer, so wunderbar zu sehen, dass diese ganzen Themen... Anleitung verstehen aus dem Deutschunterricht, Geometrie aus dem Mathematikunterricht, Statik aus dem Naviunterricht, völlig selbstverständlich angewandt werden. Und das mit einem Spaß, den ich halt einfach total faszinierend finde. Ich meine, gerade nochmal zurück zu den Bohrlöchern, also ich sage es ganz bewusst, das muss keiner machen. Aber es war bei den beiden Aufbauprojekten, einmal in Neukölln und in Kreuzberg, die Kinder haben gesagt, ey krass, Challenge accepted. Das wollen wir jetzt machen und wir wollen, dass jedes Bohrloch auf den Millimeter genau gebohrt wird. Und es ist auch passiert. Und wenn das Ding dann steht, passiert ist, dass die Identifikation mit so einem Teil, was ja plötzlich in deine gewohnte Umgebung einbricht, unglaublich hoch ist. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, sie wissen, das ist für uns, das haben wir selber mitgemacht. Und wir verstehen dieses Ding, wir verstehen, warum es da ist. Wir waren selber dran beteiligt und wir wollen das Ding auch pflegen. Wir wollen auf dieses Ding auch aufpassen. Das bedeutet, dass die Schulhofgestaltung etwas wird, was nicht vom Amt oder von irgendjemanden aufgedrückt wird, solange die Schülerinnen und Schüler auf diese Art mit einbezogen werden.
0: Was ich dann noch als Gedanken hatte war, Okay, das hat jetzt eine Gruppe von Kindern aufgebaut, das steht jetzt da und die Kinder, die nachkommen, die haben ja den Boulderwürfel nicht selber aufgebaut und haben diese persönliche Beziehung nicht. Und jetzt habe ich von dir schon rausgefunden, dass die Kids ihre Routen ja auch selber schrauben. Also ist dieses Routenschrauben etwas, das den Kindern dann weiterhin das Gefühl gibt von, ich erstelle das hier selbst?
1: Exakt. Genauso ist es gedacht und genauso hat es auch jetzt schon mehrere Male funktioniert. Es ist ja völlig klar, dass nicht alle 800 oder 900 Schüler einer Schule mit beim Aufbau beteiligt werden können. Was danach aber passiert, was du ja angesprochen hast, ist, dass einzelne Schülerinnen und Schüler, sei es jetzt aus dem Sportkurs raus oder aus der Kletter-AG ins routenschrauben eingearbeitet werden. Die werden dann meinetwegen Sechsklässler werden dann Mentoren für Viert- und Drittklässler beim Routenschrauben und beim Klettern natürlich alles unter Aufsicht. Das Ganze kann dann in der bewegten Pause passieren, in der Kletter- oder Boulder AG oder auch, dass die älteren Schüler dann im Sportunterricht irgendwie mitarbeiten. Naja, und in Berlin ja halt auch ein ganz großes Ding an den Ganztagsschulen, eben dass das Ganze im Ganztagsangebot passiert. Und ähm, ja, plötzlich ist es dann natürlich so, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer immer mehr zurücknehmen können, weil ja, die Kinder selber ja sozusagen Multiplikatoren werden. Und aus der Schülerperspektive kommt dann eigentlich so dieses große Interesse, hey, zeig mir das mal. Oder wenn es halt ein älterer Schüler ist und zu einem jüngerer Schüler, das ist halt ein ganz anderer Aspekt, das ist eine ganz andere ja, Form von Authentizität, die das Ganze dann mitbringt. Und ich merke immer so ein bisschen aus der Praxisarbeit, wenn Schülerinnen und Schüler untereinander dieses Wissen um das Routenschrauben weitergeben, dann ist der Funke eigentlich wirklich übergesprungen, weil dann sehe ich, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, die dafür brennen, das wirklich weitergeben, halt so davon überzeugt sind, dass sie sich die Zeit nehmen, ja eigentlich selber dann zu Lehrpersonen zu werden.
0: Ja, sehr schön. Und was mich da auch noch interessieren würde, ist, wer bringt denen das denn anfänglich bei, den Routenbau? Also gibt es da Routsetter oder Routsetterinnen aus dem professionellen Bereich, aus den Hallen, die in die Schule kommen und denen das erklären?
1: Ja, tatsächlich hast du eine von den Personen vor ein paar Wochen interviewt, Hannes Kutzer, jetzt Hannes Tell. Der war tatsächlich, als der, der ist, bei den ersten beiden Projekten dabei. Was mich einfach so überzeugt hat, war so ein Profi mit so einer Authentizität, Erfahrung mit so einem Charisma, der wird einfach von den Schülerinnen und Schülern angenommen. Punkt. Das ist super authentisch, das ist ein super Mentor. Jetzt bei einem aktuellen Projekt in Neukölln in Berlin werden die Routenschrauberinnen und Routenschrauber vom Bouldergarten dabei sein. Was mich ganz besonders freut, weil der ja sozusagen da um die Ecke ist von der Schule, wo das Ganze entsteht. Was mir dann halt noch Super wichtig ist, das ist auch so eine Rücksprache, die ich mit den Routenbauerinnen und Routenbauern so vorher halte. Die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer, wenn die mitmachen wollen, bekommen von vornherein die Griffe hingelegt und den Handschrauber in die Hand, damit es direkt losgehen kann. Damit die Schülerinnen und Schüler gerade sofort sehen, nach zwei, drei Minuten, okay, das hat was mit uns zu tun, das ist was Praktisches und ja, es ist halt einfach super spannend, wenn wir diese Schraube verändern, wenn wir den Griff vielleicht nur um ein paar Grad drehen. Da passiert wirklich was, was ich dann später erleben kann. Genau.
0: Und ähm, weil, glaube ich, manche noch nicht diesen Boulderwürfel vor Augen haben, kannst du mal beschreiben, wie der aufgebaut ist?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, der Boulderwürfel ist erstmal ein großer Würfel, drei Meter Kantenlänge mit einem Dach drauf. Wichtig ist, dass der... Würfel, ein Lochraster hat, so ähnlich wie in Boulderhallen, teilweise ein bisschen kleiner. Da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Frage eben, ich will ja, dass das Routenschrauben so einfach wie möglich wird für Leute, die halt nicht 1,80 m groß sind, sondern eher 1,20 m. Wenn der Boulderwürfel auf einem Schulhof oder auch auf einem Spielplatz steht, ist er ja meistens von ja, diesem berühmten Holzschnitzelboden oder Sandboden umgeben. Ansonsten verwenden wir für das Material, also das Material für den Boulderwürfel kennt man eigentlich so vom Spielplatzbau, also so diese super robusten, wetterfesten Platten. Wir versuchen immer bunte Griffe zu nehmen. Und was auch noch den Boulderwürfel auszeichnet, so im regulären Betrieb, egal wo er steht, sind immer so drei bis vier Traversen geschraubt, weil das bringt die Konstruktion des Würfels ja mit sich. Man kann ja theoretisch endlos an dem Ding dann Traversen klettern.
0: Ja, cool. Das kann man sich, glaube ich, jetzt schon ganz gut vorstellen. Das ist gut. So, jetzt haben wir also gelernt, der Würfel wird zusammen mit den Kids aufgebaut. Die schrauben sogar auch noch selber die Griffe dran. Sehr coole Sache. Was passiert denn dann, wenn es wirklich losgeht mit dem Bouldern? Wie erlebst du Kinder, die das zum ersten Mal ausprobieren?
1: Dieser erste Moment, also auch wirklich Kinder, die das noch nie gemacht haben, gerade auch Neuköllner Realität, die sonst wahrscheinlich nie ja, eine Boulderhalle von innen gesehen haben, weil der Zugang einfach leider in vielen Milieus zu Boulderhallen doch recht schwierig ist, die sagen ziemlich schnell solche Sachen wie, wow, also krass, auf so einem kleinen Tritt kann ich stehen, wenn ich mich nach vorne lege oder so. Oder die sagen, am Anfang, ganze Gruppen sagen, das können wir nicht. Das, das kriegen wir überhaupt nicht hin. Wie soll ich denn da stehen? Wie soll ich mich denn da festhalten? Also auch wenn das hier jemand anders macht, aber das kann ich nicht. Leider finde ich ein ganz großes Problem an unseren Schulen. Kinder wissen so ab der dritten Klasse super genau, was sie alles nicht können. Das ist furchtbar. Und das kommt gerade so, diese, so dieses Ding, so klar, wow, wir haben dieses Ding jetzt hingestellt. Das ist schon mal ein super motivierendes Ding, krasser kooperativer Prozess. So, aber jetzt soll ich mich daran festhalten. Es ist ganz ehrlich, dass ich ganz oft die Erfahrung gemacht habe, da ist ein ganz großer Vorbehalt. Vielleicht auch wieder aus dem, was wir eben hatten, so ja Sport kennen viele, sie werden sofort bewertet. Sie sind sofort unter Zeitdruck, sie sind sofort unter Leistungsdruck, kein Bock. Und da komme ich auch wieder darauf zurück, dass ich dann versuche, soweit es eben geht, da eine Ruhe reinzubringen, die Schülerinnen und Schüler ausprobieren zu lassen und das auch, und auch wirklich denen klar zu machen, hey, und wenn ihr heute keinen Bock habt, dann kommt ihr halt morgen wieder. Außerdem, wenn es dann losgeht, versuche ich im Schulalltag dafür verschiedene Zeiträume eben zu reservieren. Das geht besonders gut an den Ganztagsschulen, das ist klar, da habe ich den Nachmittag. Aber auch in der bewegten Pause, mit der Pausenaufsicht zusammen, immer wieder mal zu sehen, dass die Kinder mit ihren ganz normalen Straßenschuhen einfach mal drangehen, sich austesten. Dann, und vielleicht kann ich das irgendwie mal so einen, ja, so einen, so einen, so einen positiven Gruppenzwang nennen, dann dann sehen sie plötzlich so, gerade bei irgendjemanden, die oder der total ängstlich war, ey, der andere traut sich was. Ich glaube, das kann ich irgendwie auch. Und wenn es mir in der bewegten Pause zu wuselig ist, komme ich am Nachmittag zur Kletter-AG. Oder ich frage mal, hey, ich habe eine Freistunde, können wir mal zusammen dahin gehen? Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, es kommt eigentlich immer so ein Punkt, das kenne ich auch aus den Ausflügen in Boulderhallen, wie zum Beispiel im Bouldergarten, dass dann so dieser Moment kommt, wenn das Eis bricht und es einfach mal, dieser Spaß dann damit reinkommt, immer kleinere Griffe zu nehmen, irgendwas auszuprobieren, auch weil sie ja wissen, das ist mir nämlich auch ein ganz wichtiges Anliegen, die anderen aus der Gruppe passen auf mich auf. Also mir ist es auch immer wichtig, das Abspringen und das Abklettern spaßig zu üben, gegebenenfalls auch zu spotten, also dass wir auch sagen so, hey, pass mal auf, hier wird eh kein Quatsch gemacht, so, und ihr seid auch dafür da, auf denjenigen an der Wand auch aufzupassen. Wenn so dieser Rahmen dann so da ist, dass sie dann so sehen, so, wow, krass, das ist ja gar nicht unmöglich und ich habe tatsächlich auch die Zeit auszuprobieren und wenn ich Bock habe, kann ich auch morgen oder übermorgen oder nächste Woche wiederkommen, dann entsteht da so ein, ja, ich würde fast wieder sagen, so ein Flow auch so eine Begeisterung, immer wieder neue Routen auszuprobieren. Aber so dieser Schritt von dieser anfänglichen Angst, also da dieses Eis zu brechen, das finde ich ist schon oft halt ein ganz heikler Moment.
0: Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, weil ich mir das so gut vorstellen kann, dass viele einfach von Anfang an sagen, nee, glaube ich, kann ich nicht. Ja. Da hätte mich halt interessiert, ob, weil du ja auch so viel dieses Thema Kommunikation mit einbeziehst, ob es für dich bestimmte, eine Art der Kommunikation dann genau mit diesen Kindern gibt, die denen irgendwie eine Motivation oder einen Mut irgendwie geben kann, ist einfach auszuprobieren.
1: Das gibt es tatsächlich. Kurz ausgeholt. Ich hatte eine sehr gute Lehrerausbildung in Berlin und eine Säule davon war tatsächlich Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation. So mir ist es wichtig, das Ganze möglichst oder war es auch immer schon wichtig, das Ganze möglichst praktisch in den Schulalltag zu bringen und das bedeutet, aus diesem ganzen Framework raus vor allem den Aspekt zu nehmen, sich bewusst zu machen, wie ich mit Sprache werten oder auch eben mal bewusst nicht werten kann. Also ganz konkret, mir ist es super wichtig, dass die Sprache auch die Kommunikation am Boulderwürfel, positiv gesagt, so wertschätzend wie möglich ist. Und auch, und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass Feedback, dass Rückmeldung nur gegeben wird, wenn die Person an der Wand das auch wirklich möchte.
0: Und das ist wichtig, weil?
1: Das ist einfach wichtig, weil das den Druck oder diese, diese Hemmschwelle rausnimmt. Weil du bist ja auch nochmal drauf zurückgekommen. Wir so, ich, ich gehen einfach mal davon aus, so die Gesamtkultur, so was die Kinder kennen, ist: ey, ich sehe da irgendwas, das sieht irgendwie schwierig aus, das muss ich irgendwie üben, das kann ich nicht. So, und wenn dann jetzt noch so kommt, ja, du musst, ne? Oder so, ne, kennen wir ja alle aus dem Bolle halt. Du, und, und am besten noch in Verbindung mit einfach. Ja, du musst doch einfach nur den linken Fuß da hochheben, genau. Ich
0: glaube, ich habe eben auch einfach gesagt, zum Beispiel.
1: Ja, ne? Das ist krass. Das war tatsächlich dann auch was, eine Rückmeldung, die ich aus der Gruppe, oder aus einer Klettergruppe erbeten hatte, dass das Kinder, für die es eben nicht einfach ist, sowas von beschissen ist, wenn die von anderen gesagt bekommen, ja, du musst einfach nur den Fuß oder die Hand da und da hinsetzen. Wenn du gerade vielleicht auch noch ganz andere Probleme hast, das willst du in dem Moment nicht hören. So. Wenn allerdings dann die etablierte Feedbackkultur, was auch, und ich sage so, das ist nicht leicht. Es muss geübt werden. Und das ist halt auch was, wo ich tatsächlich sehr stark insistiere. Also auch dass halt den Kindern wieder bewusst macht, zu sagen, so, hey, guck mal, diejenige hat jetzt gerade überhaupt nicht nach einem Rat gefragt. Lass es bitte. Ne? Das ist mir dann schon wichtig. Weil sonst wäre das Ganze ja wieder so. Diejenigen, die es eh können, übernehmen das Ruder und die anderen, die diese Ruhe und den Raum brauchen, sitzen wieder am Rand und denken sich, boah, das ist ja wieder genau wie bei den Bundesjugendspielen. Das ist doch echt kacke. Deshalb diese Wertschätzung, um es positiv zu formulieren, die Wertschätzung immer wieder reinzubringen, auch für den anderen zu sagen, naja, ich halt einfach mal wirklich so lange die Klappe, bis derjenige an der Wand mich fragt, vielleicht ja wirklich so, hey du, ich komme nicht weiter, lass mal zusammen überlegen, wie könnten wir diesen Boulder denn jetzt zusammen lösen. Und... Ich habe diese Erfahrung gemacht und da möchte ich auch weiter dranbleiben und auch gerne mit anderen, weil ich bin ja nicht der Erste, der Bouldern und Klettern in der Schule macht. Ich habe dann auch erlebt, dass so eine Art der Kommunikation natürlich immer wieder angemessen oder angebracht auf die jeweilige Gruppe, dass sowas dann schon in der ersten Klasse losgeht. Und ganz oft ist da für mich so dieses Anzeichen, dass so Kinder sich so ganz feierlich dann fragen, streck doch mal deine Hand aus, ich möchte mal sehen. Wie groß bist du eigentlich? Also wenn sie füreinander Routen schrauben, weil das mache ich auch schon mit Erstklässlern. Da läuft alles wieder drauf hinaus. Ich denke, so eine ganz wesentliche Stellschraube, dass das Bouldern eben so im Schulalltag verankert wird, als was, wo es Spaß macht, Routen zu klettern, wo ich mich auch relativ frei bewegen kann. Da ist es auch wichtig, dass es auch von der Kommunikation her nicht noch mehr Leistungsdruck gibt.
0: Und ähm, nochmal zurück dazu, wie könnte man mit einem Kind reden, das jetzt wirklich gar nicht daran glaubt, dass es funktioniert? Also wie würdest du auf so ein Kind zugehen?
1: Erstmal würde ich natürlich wirklich nochmal fragen, möchtest du denn überhaupt hier sein? Und das habe ich auch schon gehabt, irgendwie, wo ich so dachte, So, naja, ich frage jetzt echt besser mal nach. Also das ist jetzt irgendwie das dritte Mal hier in der Boulder AG. Ich habe da auch eine ganz, ganz ganz bestimmte äh, Schülerin vor Augen und dann so, ja, mh, eigentlich, eigentlich muss ich mehr oder weniger hier sein. So, eigentlich so, wow, okay. Ähm, also es gibt es tatsächlich, dass Schülerinnen und Schüler quasi dann, jetzt ne, es gerade keine andere AG frei, aber sie müssen irgendeine AG nehmen, also kommen sie in die Boulder AG. So, und dann war es tatsächlich schon einmal so, dass ich echt wirklich gesagt habe, so auch dann mit der Schülerin dann nochmal zum Lehrer gegangen bin und gesagt so, ey, das, das geht gerade gar nicht. Die kann nicht einfach nur hier sein, so weil es gerade sonst keinen anderen Platz gibt. Ist zwar organisatorisch blöd, aber lass echt bitte nochmal nach einer anderen Möglichkeit gucken. So, und dann aber ist ja wieder so dieser Punkt, was ich ganz oft erlebt habe, so um die Leute, die dann aber sagen, ey, nee, ich finde das schon eigentlich geil. Ich wollte schon immer mal in eine Boulderhalle, deshalb bin ich hier in der AG, aber ich traue mich nicht finde ich immer so ein, also aus meiner Erfahrung raus, so ein ganz wunderbarer Ansatz über das Routenschrauben. Also wirklich mal den Griff in die Hand zu nehmen, sich erstmal festzuhalten, sich erstmal in den Griff reinzuhängen, den Griff zu erfahren, die Wand zu erfahren, dass dann so langsam, ich sage ganz bewusst langsam, Schritt für Schritt, so ein Körpervertrauen da reinkommt. Und wenn eben... Naja, das wirklich ein ernst gemeintes und auch ehrliches Interesse von Seiten der Schülerinnen oder des Schülers ist, dann hat das eben Potenzial, ist allerdings ein bisschen längerer Prozess, aber ich finde, das ist es durchaus wert, wieder den Schülerinnen und Schülern gerade im Schulalltag den Raum zu geben, auch mal über Wochen sich sowas aufzubauen.
0: Und was nochmal super wäre, ist, wenn du das Thema gewaltfreie Kommunikation kurz erklärst. Wir haben das jetzt schon kurz angeschnitten, dass das bei dir in der Ausbildung eine Rolle gespielt hat. Genau. Und dass das ein wichtiges Tool für dich ist. Was steckt denn dahinter?
1: Darüber könnte man jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz eigene Sendung was machen. Nee, aber für mich ist der Kern dahinter, dass sich alle Beteiligten... Erstmal klar machen, was für Bedürfnisse habe ich, was für Bedürfnisse heißt der andere. Das heißt, auf eine sehr praktische sprachliche Ebene runtergebrochen, auch mal zu fragen, was brauchst du, was brauche ich. So, da habe ich die Erfahrung gemacht, auch wieder aus den ganz normalen Alltagssituationen als Klassenlehrer raus, wenn ich versuche, als Sprachvorbild aufzutreten, das Ganze auch transparent zu machen und so auch als Lehrperson mit den Schülerinnen und Schülern rede, dann hat das einen Erfolg. Wieder auch ein sehr konkretes Beispiel erstmal so aus dem ganz normalen Klassenlehreralltag. Ähm, ein Schüler vergisst permanent sein Hausaufgabenheft. Natürlich, ich bin mega sauer teilweise, kann ich auch nicht verhindern. Der Alltag ist stressig genug und der Schüler vergisst ständig sein Heft. Ich kann nicht reinschreiben. Aber dann finde ich, ist es Teil meiner Rolle, wirklich erstmal so aus meinem Angriffsmodus vielleicht oder aus meinem Ich-bin-mega-angepisst-Modus rauszukommen, professionell meine Kommunikation in der Lehrerrolle zu überdenken und mal zu fragen, sag mal, was brauchst du denn, damit du morgen dieses Heft dabei hast? Und ich komme so aus dem Eskalationsmodus raus, der Schüler kommt aus dem Eskalationsmodus raus. Sogar die Eltern, weil es kann ja auch mal sein, Mal zu Hause anrufen, nicht gleich so mit, ey, Sie haben schon wieder das Hausaufgabenheft hier für den Schüler vergessen, das ist doch Mist. Sondern mal zu sagen, ja hallo, ich bin der Klassenlehrer, ich wollte mal fragen, können wir irgendwas zusammen tun? Was brauchen Sie denn, damit das Hausaufgabenheft morgen in der Tasche ist? Das Ganze wieder übertragen auf die Kommunikation beim Sport. Also diesen Moment sich so zurückzunehmen und beim Bouldern, und mal nicht gleich so zu denken, boah, ich habe irgendeine Lösung im Kopf oder ich meine, irgendeine Lösung zu, äh, im Kopf zu haben und ich posaune die sofort raus. So, ich spoiler. Ich nehme dem anderen damit eigentlich die Möglichkeit, die Route selber zu entdecken, auch mal zu erfahren, dass es mal nicht funktioniert, wenn ich den Fuß da und da hinsetze. Das ist ja auch nicht schlimm. Und dann aber diese Ebene hinzubekommen, eben nach der Bitte, hier kannst du mir bitte mal helfen. Die versetzen sich ineinander rein, fragen sich, was brauche ich selber, was braucht der andere? Und das kann dann ja tatsächlich auch so, so banal wie das jetzt klingt, einfach wirklich so die klassische Ermutigung, wirklich so, hey, nee, doch, ich glaube, dass du das schaffst sein.
0: Gewaltfreie Kommunikation bedeutet also, dass ich erstmal, glaube ich, hattest so am Anfang gesagt, ein bisschen runterkomme, wenn ich vielleicht in Rage bin oder so, ja? Ja, und nicht gucke, was ich denke, was der andere tun muss, sondern irgendwie gucke, was sind die Bedürfnisse von der Person.
1: Richtig, weil ich würde das gerne, dieses Thema auch gewaltfreie Kommunikation, was das angeht, so alltagspraktisch wie möglich halten. Und da ist es für mich der Fokus auf die eigenen Bedürfnisse und ähm, der Fokus auf die Bedürfnisse des anderen. Und dann, um es noch mal zu paraphrasieren, dann entsteht so dieses Runterkommen. Weil dafür muss ich einen Schritt zurücktreten. Vielleicht auch wieder so, um so eine Boulder-Kletter-Metapher aufzugreifen, da muss ich einfach mal vier, fünf Schritte zurückgehen und mir die Wand oder den Boulder noch mal ein bisschen aus der Distanz angucken. Und dann bekomme ich eine andere Perspektive. Und dann frage ich mich drei oder vier oder fünf Mal, was meine nächste Handlung sein wird.
0: Mhm. Wie kann man denn solche so eine Art der Kommunikation vermitteln, ohne halt dann wiederum zu sagen, hey, das darfst du nicht sagen, weil das ist nicht gewaltfreie Kommunikation.
1: <lacht> genau, das ist so eine, also äh, das, das, das kenne ich aus den Seminaren. Genau, gerade was du gesagt hast, so, das ist kein Bedürfnis, das ist doch kein Gefühl, äh, Satire aus. <lacht> Aber es, da können ich groteske Situationen entstehen. Nein, ich bin davon überzeugt durch das eigene Vorbild. Also wenn ich nicht das Sprachvorbild bin, für die Schülerinnen und für die Schüler. Wenn ich nicht vielleicht auch mal so zwei, drei Kollegen noch im Team habe, die da mitziehen, dann wird es unglaublich schwierig. Weil wenn ich das nicht insofern authentisch vertrete, indem ich das auch tue, also indem ich wirklich auch im Alltag versuche, nicht auf den Problemen rumzureiten, nicht mein eigenes Ding den Kindern überstülpen, nicht Probleme wälze ohne Ende, sondern wirklich mal zu gucken, naja, welches Bedürfnis ist denn jetzt hier erfüllt oder eben halt auch nicht? Ganz klassisches Beispiel für mich ist ja das Ding mit der Ruhe. Denn ist ja schon so ein Ding, das Bedürfnis äh, ungestört irgendwie seinen Morgen zu verbringen. Und dann wirklich auch mal danach zu fragen und das auch ernst zu meinen als Lehrperson. Was brauchst du als einzelner Schüler, was brauchst du als Schüler in der Klasse, damit dieser Vormittag hier für dich funktioniert? Und das ist für mich auch, finde ich, kein Allheilrezept, das funktioniert auch nicht von jetzt auf morgen, sondern das braucht Übung. Aber wenn halt schon mal so dieses Ding da ist, dass Menschen anfangen, sich auf dieser Bedürfnisebene zu begegnen und so zu merken, ja, das ist ja auch ein Mensch, der hat da keinen Bock drauf, dass ich dem ständig von hinten ins Ohr pläre, weil der möchte eigentlich mal ein bisschen in Ruhe wirklich sich hier so einem, ja, so einem Kunstwerk oder was auch immer widmen oder in Ruhe mal was abschreiben oder was auch immer. Leider ist es ja so, unsere, wir haben immer noch in den meisten Schulen ja den einen Klassenraum, das laute Großraumbüro, wo derjenige leider am Ende gewinnt, der das lauteste Organ hat. Und dann aber auch da den Hebel anzusetzen, eine Sensibilisierung zu erreichen dafür, dass wenn ich diese Bedürfnisse, die der andere hat, wenn ich demjenigen helfe, diese Bedürfnisse ja befriedigt zu bekommen, sei es jetzt auch nur dieses ganz banal klingende Bedürfnis nach einem ruhigen Arbeitsplatz, dann geht es mir ja vielleicht auch besser. Vielleicht habe ich ja auch Kopfschmerzen die ganze Zeit oder mich nervt es eigentlich selbst, die ganze Zeit so rumzuschreien. Und dann kommt sowas, was, so dann schon so Richtung Empathie geht, auf einem ziemlich praktischen Level. Und das äh, ist für mich so der große Gewinn aus dieser gewaltfreien Kommunikation, das rauszuziehen, was ich jetzt ja so die ganze Zeit so als Bedürfnisorientierung ähm, beschrieben habe.
0: Kannst du mir noch ein äh, konkretes Beispiel nennen vielleicht, wo du mal bei einem Kind gemerkt hast, okay, da hat jetzt eine Veränderung in der Kommunikation stattgefunden zu vorher?
1: Genau, das habe ich. Und das war, dass ich in einer, das war damals eine vierte Klasse, da war ich Englischlehrer, hatte sehr viele Stunden in der Klasse. Und da ging es um das Thema Lärm und Kopfschmerzen. Und es gab sehr viele Fehlzeiten, es war halt einfach streckenweise unerträglich laut in der Klasse. So, und dann aus dieser Arbeit raus, ich habe das im Deutschunterricht und im Englischunterricht eben angefangen mit diesen Sachen. Naja, was passiert? wenn ich sage, was ich brauche und wenn der andere mir das gibt, was ich brauche. Also so habe ich da angefangen. So Und das Beeindruckende war, dass ich dann schon gemerkt habe, so wow, es, es rattert. Also es wurde tatsächlich doch in dieser Klasse bei diesem Thema dann sehr konzentriert still. So im Alltag ist es natürlich wieder so, irgendwas ist, irgendwas war vorher in der Pause, die Emotionen kochen irgendwie volle hoch. Und ein Mädchen, was vorher, und das war auch meine Wahrnehmung von ihr, eigentlich nie was gesagt hatte, drehte sich um und sagte einfach nur mit relativ fester Stimme zu einer super lauten Jungsgruppe hinter ihr, ich brauche Ruhe. Und in dem Moment hättest du eine Stecknadel fallen hören können, weil erstmal so, wow, die sagt auf einmal was und zweitens, das kommt auch irgendwie an und wir kamen immer wieder im Klassenrat oder im Unterricht so auf dieses Beispiel zurück. Und das hatte tatsächlich in dem Moment, hatte das so eine direkte Wirkung. Das war unglaublich, weil einfach mal völlig klar war, was hier gerade Phase ist. Ohne, dass ich sagen musste, die anderen so, ey Leute, es ist viel zu laut, bla bla bla. Nee, ich brauche Ruhe. Und so dieser Moment war so für mich auch als Lehrer in dieser Klasse ein positiver Wendepunkt.
0: Also, das andere Gegenbeispiel wäre ja auch halt die Klappe oder so.
1: <lacht> ja, das geht ja voll schnell. Das ist genau. Und dann puf, Eskalation, nee, halt du die Klappe und wie siehst du heute eigentlich aus? Was soll das? Ich habe. das interessiert mich nicht. Hm. So, zack. Und dann, boah, nächste Eskalationsrunde so, ne? Und das ist tatsächlich sowas, wo ich auch hoffe, und ich bin da ja noch keineswegs fertig. Also das ist ja was, wo ich auch immer wieder mich frage, wie kriege ich das in möglichst viele Bereiche des Schulalltags rein? Also eine Sensibilisierung dafür, was sind die Bedürfnisse des anderen? Was passiert auch mit mir selber, wenn ich mich beim frage, was tut der anderen Person denn eigentlich jetzt in dem Moment gut?
0: Mhm. Kommen wir mal wieder zum Wohl dann zurück jetzt. Ja. <lacht> mhm. Das Ding ist ja, das Bouldern hat ja auch viel mit Scheitern zu tun, ne? ja. also, dass man da lernen muss, irgendwie mit umzugehen. Und dieses Scheitern, das ist wahrscheinlich auch was, was Leute dann vielleicht wieder zurückwerfen kann. Jetzt haben sie es ausprobiert, haben sich getraut und merken so, oh, da fällt man jetzt an der, an der Einstelle irgendwie immer wieder ab. Wie gehst du damit um? Wie versuchst du vielleicht, also versuchst du das Thema Scheitern irgendwie positiv zu vermitteln als so Möglichkeit, sich kennenzulernen, weiterzuentwickeln? Also was sind da so Strategien?
1: Ja, auf jeden Fall ein positiver Umgang damit. Es ist eigentlich total spannend, weil auch da sind die Schülerinnen und Schüler eigentlich so am allerstrengsten mit sich selber. Das ist halt tatsächlich was, so dieser Moment dann zu sagen, ah nee, das habe ich jetzt nicht gepackt, ich komme morgen nicht mehr. Also das ist definitiv ein ganz großes Ding. Wie damit umgehen ist, also ganz praktisch aus dem Alltag raus, das wieder ans Routenbauen zurückzubringen. Erst auch mal zu gucken, so, naja, wow, das war jetzt vielleicht echt ein krasses Ding und es ist halt ein brutales Scheitern. Vielleicht kann ich ja auch mal irgendwie gucken, war das jetzt wirklich so? Bin ich jetzt an meine Grenzen gekommen? Das war einfach too much. Das kriege ich nicht gehalten oder nicht, nicht weggestanden. Dann ist das jetzt einfach so. Aber ich kann ja auch wieder eine Route bauen, die eher so in meinem Entwicklungsbereich liegt. Das andere ist aber, weil das ist ja für mich dann so, mh, denke ich so, naja, das muss manchmal sein. Aber viel wichtiger ist mir dann zu überlegen, zu sagen, und das ist für mich die große Stärke des Boulderns, natürlich muss ich das jetzt als Lehrer einschätzen. Und zwar traue ich denn wirklich jetzt auch als in dem Moment verantwortlicher Erwachsener der Schülerin oder dem Schüler zu, dass das Ziel wirklich erreicht wird. So, und wenn ich dann davon ausgehe, dass es halt wirklich so vielleicht an irgendwelchen technischen Sachen liegt, was auch immer, dann bringt das Bouldern was mit dass wenn es diese Person durch Training, durch weiteres Ausprobieren, durch Dranbleiben schafft, tatsächlich nach einem Tag, nach zwei Tagen, wieder einen Zug mehr zu machen, dann ist da schon eine ganze Menge getan. Also meine Verantwortung als Lehrperson, ich breche den Boulder vielleicht in die einzelnen Züge runter. Ich sage, komm, wir gucken uns das Ding nochmal an, wir gucken uns mal nur diesen Griff an. Denn auch ja ein ganz wichtiges Thema von mir, die Atmosphäre soll ja möglichst ruhig sein. Es ist okay, dass du am nächsten Tag wiederkommst, aber auch so, weil hm, das ist ja schon geil, auch so für die persönliche Entwicklung, aber probier doch aus. Du hast doch den Raum dafür. Und wenn du das wirklich willst, lass mal zusammen überlegen, wie das geht. Und dann selbst ein Boulder, der ja vielleicht nur drei, vier, fünf Züge hat, auf einen einzelnen Zug, auf eine einzelne Bewegung zu fokussieren, schafft wieder mehr Ruhe. Schafft dann auch so, ah, okay. Das ist ja nicht unmöglich. Und wenn ich die einzelnen Züge schaffe, dann schaffe ich nächste Woche den ganzen Boulder. Und das, finde ich, ist eine ähm, ganz wichtige Aufgabe, auch eine verantwortungsvolle Aufgabe für Trainerinnen und Trainer oder halt auch für, für Lehrpersonen an Schulen.
0: Mhm. Was ich gerade auch noch denke, weil du nochmal auch betont hast, ähm, da kann ja dann ein Kind natürlich auch selber sich noch einen Boulder bauen, vielleicht mit einer Herausforderung, die jetzt gerade sozusagen machbar ist, ähm, wie findest du eigentlich, das geht jetzt vielleicht ein bisschen davon ab, wenn du in die Hallen gehst mit den Kids, findest du, dass da viele Möglichkeiten sind für Kinder oder dass das eigentlich sehr für große Körper, für Erwachsene geschraubt ist?
1: Ich finde, dass Kinder damit total genial umgehen. Also ersteres, ich finde, das sind... Egal in welcher Halle ich gerade jetzt in Berlin mit den Kindern war. Gut, ich muss auch sagen, sei es jetzt vom DAV oder im Bouldergarten, das sind einfach wunderbare Trainerinnen und Trainer da. Es ist ja halt auch so ein Ding, gerade bei den kleinen Steppkes, so zweite, dritte Klasse, selbst erste Klasse. Da hast du dann halt einfach Kinder, die dann sagen, pff, oder, oder ne, es kommt ja dann auch schon so, jemand anders fragt oder irgendein Elternteil, was mit ist, so, so ist der Griff nämlich nicht, nicht zu weit weg. Und das Kind zuckt so mit den Schultern ganz cool und sagt, na dann springe ich halt. Keine Ahnung, oder es läuft an der Wand hoch, so reibungsmäßig, ja. Also da ist tatsächlich, finde ich, so dieses große Ding und das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, so dieses spielerische, so dieser spielerische Umgang und dann auch mal zu sagen, pff, ähm, ja, ist jetzt mir egal, also da steht jetzt vielleicht die Zahl 7 dran, aber ist mir doch Latte, ich finde die Griffe schön. hast du ja ganz oft bei diesen neonfarbenen Griffen, finde ich ja auch persönlich immer sehr ansprechend. Und dann hast du sowas wie, na, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und das finde ich wunderbar und ich finde, da kann ich als erwachsener Mensch immer wieder auch viel so von dieser Begeisterung, so von dieser kindlichen Unbeschwertheit auch mir immer wieder so mit in den Alltag oder auch in den Boulder- und Kletteralltag nehmen. Ja, ich finde, da, da kommt es doch drauf an. Ne? Also es ist doch jetzt nicht so bierernst, dass ich da jetzt so irgendwie gleich da verzweifeln muss, bloß weil ich das heute nicht schaffe. Also das ähm, ne, gibt andere Bereiche im Leben, da ist eh genug Druck und so. Und gerade so dieses, ich komme in eine Boulderhalle, das Ding ist eine Wahnsinnsanlage. Als Schülerin oder Schüler habe ich so ein Ding wahrscheinlich noch nie von innen gesehen. Ich finde alles total aufregend, dann habe ich eh Bock, irgendwas zu machen. So, und dann ist es natürlich auch wieder so ein Ding ganz wichtig, dass das halt auch mit den Trainerinnen und Trainern vor Ort mal so ein bisschen abgestimmt ist, dass es vor allem auch genug Leute gibt, die den Kindern auch mal zeigen, die Seilsicherung zeigen. Gut, das kommt jetzt ein bisschen vom Bouldern weg, Richtung Seilklettern. Das ist nämlich auch wieder so ein Ding, wenn Kinder beim Seilklettern so die Erfahrungen machen, beim Sichern, beim angeleiteten Sichern, krass, ich kann das. Also ich kann für jemand anderen ähm, Verantwortung übernehmen, der vertraut mir und traut sich auch irgendwas zu machen. Und dafür diese Unbeschwertheit, auch diesen recht angstfreien kindlichen Zugang zu nutzen, finde ich immer wieder beeindruckend.
0: Genau, das machst du halt auch noch, ne? Also, dass du auch, äh, hattest du ja schon erzählt, in der DAV-Halle mit den Kids dann auch ähm, Seilklettern machst. Also, ist schon sehr, sehr vielfältig und auch wirklich cool, weil du auch immer wieder sagst, das sind Kinder, die wahrscheinlich sonst gar nicht in eine Kletter- oder Boulderhalle gekommen wären.
1: Das ist richtig, genau.
0: Wir haben jetzt äh, über äh, Kinder und Kommunikation beim Bouldern ganz viel geredet. Aber ich glaube, äh, oder das hast du mir auch schon vorher mal gesagt, das kann natürlich auch unter uns Erwachsenen in der Boulderhalle so ein bisschen, könnte so ein bisschen einziehen, dass wenn man ja. miteinander redet in der Boulderhalle, dass man auch da mal darauf achten kann, wie gebe ich denn Tipps weiter oder kann ich jetzt tatsächlich gerade einen Tipp weitergeben? Möchte die Person das auch hören? Ist die gerade bereit dafür? Wie oft findest du sozusagen, dass auch in, in der Halle oder am Fels, kann es ja auch genauso sein, ja. unter Erwachsenen vor, dass du denkst, dieses Thema gewaltfreie Kommunikation könnte uns da auch irgendwie weiterbringen? Also ich finde
1: es schon ziemlich, seitdem ich mich damit beschäftige, schon ziemlich präsent. Ich möchte mir da nicht, nicht anmaßen, ich, ich kenne die Leute nicht. Vielleicht haben die ja so, ne, so ein Ding untereinander, dass es das okay ist. Also da, wie gesagt, ich würde mir da natürlich wünschen, dass es halt möglichst auch da darum geht, dass es halt irgendwie so abgesprochen ist, dass es cool ist untereinander, dass die Person das auch wirklich möchte. Es ist eher so ein Ding, was ich so beobachte, wenn ich Eltern oder Erziehungsberechtigte oft in Boulder- und Kletterhallen erlebe, die ihre Kinder sichern oder die hinter ihren Kindern am Boulder stehen und da dann halt wirklich so, so direkt quasi dem Kind die Route erklären, bevor das Kind eigentlich geklettert ist. Es ist eigentlich so schade, dass dieser Raum des Ausprobierens jetzt erstmal auch, ich sag mal bewusst, ein bisschen überspitzt in diesem Rahmen hier, das ist doch echt schade. Also da halt auch mal drauf zu achten, ich bin hier jemand, der ist in einer verantwortungsvollen Position und mir da bewusst zu machen, ich nehme mich ein Stück zurück, nimm mir auch die Zeit, nimm mir auch die Geduld und lasse die andere Person erstmal ausprobieren.
0: ja. Und dann, wie gesagt, wenn zu merken ist, die möchte einen Hinweis haben oder einen Tipp haben,
1: Richtig. dass man
0: äh, das dann macht.
1: Genau, das finde ich unglaublich wichtig.
0: Mhm. Okay, Sebastian, ähm, haben wir jetzt noch irgendeinen spannenden Teil deiner Arbeit eigentlich noch nicht besprochen? Ich, ich hoffe nicht. <lacht> ähm.
1: Nee, wow. Also ich bin auch gerade so, ich habe jetzt auch das wie, wie bei unserem Vorgespräch auf die Uhr geguckt und denke so, krass, das war jetzt irgendwie schon so viel, so in, in einer, also nicht mal, doch schon über eine Stunde. Also das ist jetzt, glaube ich, von meiner Seite. Ausgeredet. Ähm, jetzt erst alles gesagt, genau, ja. Ausgeredet.
0: Was ja auch interessant ist, noch kann man zum Schluss noch sagen, dass du das Projekt ja auch anbietest, dass du das an anderen Schulen mit Kindern aufbaust, ne? also dieser ja, Boulderwürfel. So. Bist du da nur in Berlin oder bist du da auch woanders unterwegs?
1: Nein, das ist in ganz Deutschland möglich. Das würde mich auch freuen, wenn sich da natürlich immer mehr Leute für interessieren würden für das Boulderwürfelprojekt.
0: Und wie funktioniert das dann? Ähm, da bist du dann dort mit vor Ort beim Aufbau, um auch genau so diesen Gedanken damit reinzubringen, so wie du es gedacht hast, oder lässt du das dann andere aufbauen? Wie ist es?
1: Richtig, also meistens bin ich mit dabei, aber es gibt auch ähm, jetzt von den Handwerkern der Firma Holzfreude, also unser mittelhessischer Produzent des Bausatzes, ähm, die das ja auch mit anleiten, über die Trainerinnen und Trainer, auch dann über die Lehrpersonen, mit denen ich das mache, also die versuche ich dann schon natürlich alles so ins Boot zu holen. Da muss ich nicht immer selber mit dabei sein. Allerdings ist es schon so meine Aufgabe in dem ganzen Projekt, das Ganze einzuleiten, vorher Fragen zu beantworten. Jetzt ähm, habe ich überhaupt den Platz, habe ich den Standort dafür? Bis hin zu, wie kann ich das wirklich sinnvoll in meinen Schulalltag integrieren?
0: Dann... Um wünsche ich dir alles Gute, dass das mit äh, den boulderwürfel an den Schulen, oder ich meine, es gibt ja ähm, sicherlich auch äh, Schulen, die auch irgendwelche Kletterprojekte haben, ja. dass das auf jeden Fall weiterläuft und mehr Kinder schöne Räume bekommen, wo sie Bewegung erleben können. Stressfreier.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja, das hoffe ich natürlich auch. <lacht> Dankeschön.
0: Das war mein Interview mit Sebastian Kölber vom Boulderwürfel. Es gibt natürlich auch Bilder davon im Netz. Schaust dir mal an. Ich habe dir die Webseite und die Instagram-Seite vom Boulderwürfel in den Show Notes verlinkt. Wenn dir diese Folge gefallen hat und wenn dir das Konzept vom Boulderwürfel von Sebastian gefällt, dann natürlich immer gerne teilen und weitersagen. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich will jetzt auch einen Boulderwürfel haben.